0: Boa tarde, tarde, aqui em direto do Facebook e aqui em direto do Instagram. Espero que esteja tudo bem, todos bem desse lado. Vou só aqui retificar uma coisita para eu poder ver melhor. Vão entrando, vão dizendo olá aqui a quem quem aparece aqui nesta segunda-feira. Vou só aqui expandir para me ver melhor também aqui no ecrã expandir aqui o ecrã de computador. E vou também se calhar aqui aumentar um pouquinho, um pouquinho aqui a minha imagem. Pois é, já estamos aqui no início do mês, isto passou a voar. O dia da criança também já foi, já veio. Vi um tesourinho meu em Criança magnífico, <risos> em que o meu sobrinho confundiu comigo. Uh, mas foi uma parte, foi uma parte para vocês. Uh, espero que o vosso fim de semana tenha sido ótimo. Eu vou partilhar que o meu foi uh, uma visitinha assim, um bocadinho de médico em Aveiro. Eu gosto muito de Aveiro, gosto muito de Leiria, mas era capaz de me imaginar a viver em Aveiro. Ainda estive lá algum tempinho em Aveiro e gosto muito. Também tenho lá a Mana e acaba por ter sido assim, uma ligação afetiva também a Aveiro. Um, ontem tentei fazer mil e uma coisas, aproveitei para rever pessoas. que que já não vi há algum tempo, que são de lá perto, então foi muito bom. E também, se calhar, por causa disso, me lembrei deste deste direto, entrar um pouco a fundo aqui numa numa temática que às vezes odeio um bocadinho. É verdade, ontem estava na Feira do Livro, fui assistir ao concerto do meu sobrinho e isto estava inserido na Feira do Livro. E é engraçado que estava lá um livro que dizia, para onde é que vão os sentimentos quando ninguém está a ver? Supostamente isto é para crianças, mas o que é certo é que se calhar fazia bem aos adultos também uh, verem e pensarem um bocadinho disto, porque parece que quando chegamos a uma idade mais adulta, parece que já não nos é permitido termos nós. Exigimos muito de nós, muitas vezes, exigimos muito das pessoas que estão à nossa volta. A sociedade exige muito todos nós também e nós também exigimos das pessoas à nossa volta. Isto para dizer o quê? Que às vezes andamos num ritmo tão da perfeição e eu também falo um bocadinho contra mim porque quero sempre fazer tudo bem e as coisas bem e, e, e quem não quer, não é? Só que há pessoas que levam isto assim muito mais a fundo. Outras não, não se calam tanto. Eu aprendi a libertar um bocadinho desse sentimento de necessidade de tudo estar perfeito. Já estou um bocadinho mais liberta disso. Mas confesso que não é fácil, não é fácil. Então hoje o direto, resolvi dar este nome. Também por uma coisa que eu vou partilhar aqui contigo. Permite-te sentir porque muitas vezes nós acabamos por nos esconder, e eu já falei às vezes um bocadinho disto, escondemos atrás do nosso dia-a-dia, das, nosso, das nossas máscaras que vamos com diariamente, muitas vezes também para não sairmos magoados, ou porque no local de trabalho as coisas às vezes nós não queremos gastar tantas energias com determinadas pessoas, que acabam por nos sugar um pouco isto, um, e acabamos por fazer aquele, aquela cara assim de, de estar tudo bem e, e, e as pessoas também não se chegarem assim tão perto, mantemos aquele distanciamento mas o que é certo é que cá dentro vai sempre uma história e às vezes é, nós nem sempre conseguimos ou sentimos-nos à vontade para sermos nós mesmas pela questão da vulnerabilidade, por acharmos que estamos a mostrar as nossas fragilidades, quando tudo diz que estamos forte e não podemos chorar e está tudo bem. Não, às vezes não está tudo bem. E eu queria partilhar contigo uma... Eu tenho tido uma experiência muito interessante ao longo destas últimas semanas. Estas últimas semanas mais intensas porque foi quase sequencial. Mas eu tenho sido convidada para falar Uh, para grupos, para grupos uh, diferentes foram completamente diferentes. Em duas semanas foram públicos completamente diferentes. Por um lado, numa das semanas falei para professoras. No, na semana seguinte, nesta última semana, estive a falar para pessoas mais enxiguas, em que o peso é algo que está muito presente na vida uh, destas pessoas e em que sentem mais dificuldade em sentirem-se bem com a sua imagem e aí está tudo bem, é muito normal isso quando nós não temos o corpo que ambicionamos ou desejamos ou daquilo que acabamos por olhar à nossa volta e achamos que nós não estamos dentro desse padrão acabamos por sentir muitas vezes frustração o que eu acho está assim um bocadinho não não quer dizer que seja errado depende das vivências de cada pessoa e não sei se tu serás uma delas e se fores, deixa aqui um comentário mas um, existem estereotipos ou ideias muitas vezes uh, feitas que, e, e digo isto também pelas pessoas que eu vou ouvindo e vão estando ao meu lado e às vezes eu assisto, mas uh, estas pessoas que, com quem eu a falar e tivemos assim, nem sei, umas duas horas talvez uh, a falar, tiveram a ouvir, mas depois também participaram, acham que é, tem-se andado a passar uma mensagem de "Ah, as gordinhas, as pessoas mais cheinhas são todas muito felizes e a gente tem de sentir feliz e é o corpo que nós temos e eu também acho que nós temos de, de assumir aquilo que somos não quer dizer que aceitemos e fiquemos sempre por ali mas naquele momento É assim que estamos, o que é que podemos fazer para mudar? Mas eu não quero desviar já já aqui do que eu queria dizer. Mas o que é certo é para aquelas pessoas, também é a dor, também é a frustração e com toda a razão. Muitas vezes querem e tentam, mas é complicado. Às vezes não é fácil porque muitas vezes, e falámos um bocado disso, também pela pessoa que me convidou, muitas vezes estamos a falar de fome emocional e não fome que alimenta o corpo, a nossa energia, o nosso ritmo diário. E quando nós canalizamos comida, seja outra adição qualquer, para para comatar algo, acabamos por criar um distúrbio e aqui um desequilíbrio do nosso corpo. Neste caso, era depois a frustração em relação à imagem. Mas para estas pessoas, claro que nem todas as pessoas, e elas estavam a dizer assim, eu não me sinto feliz, eu quero me sentir feliz, eu quero me sentir bonita, eu quero me sentir sexy, eu quero me sentir isso tudo. Eu tenho direito, e é verdade, todos nós temos direito a nos sentirmos bem, principalmente porque é a nossa vida, estamos a viver a nossa própria vida e a nossa história. Mas depois eu questionava, mas já há alguém que não queira sentir-se feliz? Há alguém então eu fiz uma questão. Será que todas as pessoas cheias são infelizes? Eu digo cheinhas porque já bem basta a pessoa sentir-se magoada com uma realidade uh, que, que custa. Não é? As pessoas sabem e têm a noção. Pronto, vamos chamar aqui o um nome de cheinha, mas são pessoas com o peso acima daquilo que uh, saudavelmente deveriam ter. Mas isto para dizer, será que não há pessoas mais cheinhas? Sejam felizes. Filhará. E depois eu comentei assim. Será que todas as pessoas magrinhas são felizes? Estas mulheres ambicionam chegaram a um estado que consideram o ideal delas. Não sei qual o peso, mas todas elas querem perder peso para se sentir bem, felizes, sexy. Acham que, sendo magras, vão atingir isso tudo. Será que não estamos a começar ao contrário? Isto foram várias questões que eu fui colocando, porque muitas vezes achamos que o significado da, da nossa felicidade é atingir determinada meta e o problema é que às vezes chegamos a essa meta e continuamos a não nos sentir felizes. Eu estou sempre aqui a olhar aqui para o ecrã do, do Instagram. Peço desculpa, tenho aqui também o Facebook e tenho aqui a Maria da Saudade. Vamos lá Maria, boa tarde. Ah. Ai, a Maria da Saudade está a fazer aqui um comentário, uh, mas tem a ver com. Tem a ver com a coleção cristal. No final aqui de, uh, do direto eu também já te uh, falo um bocadinho da coleção cristal e para tu ver aqui os pormenores. Beijinho, a saudade. Uh, obrigada por estar aí desse lado. Um, e, e obrigada também a quem vai entrar aqui em que está aqui já no direto no Instagram, obrigada. E quem vai entrar em é indiferido, porque eu sei que há muita gente que vem indiferido e muito, muito obrigada a todos vocês e a todas vocês. Mas estava eu a dizer que eu acho que não há aqui ninguém, se eu perguntar aí, quem está aí desse lado, quem é que não quer ser feliz? Ah, digam lá, metam-me no ar. Acho que há alguém aqui que não queira ser feliz. Eu acho que não. Nós temos um, uma vida que não sabemos o, o tão longa ou tão curta que é. É daquelas coisas que, felizmente, se calhar a gente não sabe, senão não vivíamos a vida que esperamos que soubéssemos quando é que seria o nosso fim. Não vivíamos da mesma maneira, com toda a certeza... Mas, então vamos aproveitar, porque nunca sabemos uh, o dia da manhã. Mas, há uma coisa, há uma coisa que, que também é, é importante nós uh, sabermos, e eu tenho sentido um pouco isto. E vai ao encontro daquilo que eu comecei a falar aqui no direto Existe-se muito, e, e temos uh, muito aquela... E também por causa dos coaches que estão aí, é muito bom, isso é muito bom, faz-nos ver a vida de uma forma muito mais positiva. É maravilhoso nós mudarmos o ponto de vista das coisas, eu tenho aprendido imenso com as pessoas à minha volta, as pessoas que me fazem ver a vida também de outra maneira, mudamos a perspectiva das coisas, muitas vezes nós estamos dentro da espiral e dentro do problema, eu também falei muito disto, nós só temos a dimensão, real de um furacão quando estamos afastados do furacão ou seja, quando as outras pessoas estão ao nosso lado, conseguem-se aperceber quando nós não estamos bem e ou quando se passa alguma coisa as pessoas mais atentas vão reparar por mais que a gente use uma máscara há ali qualquer coisa que se calhar está ali a dar os indícios às vezes as pessoas não querem a ver mas há os indícios, se a gente for ver Começa a eu já tinha reparado nisto e naquilo, e depois unimos ali os pontos e a pessoa já vinha mostrar que algo não estava bem. Mas isto para dizer que quando nós estamos longe e afastados dos nossos problemas, é, é, temos uma dimensão das coisas diferente. Tanto que é mais fácil nós darmos palpites na vida dos outros do que nós na nossa própria vida, não é? Ou, ou nós até sabemos o que é que temos que mudar, mas para nós é sempre mais difícil do que quando nós damos opinião eh, aos outros para parece sempre mais fácil e nós quando estamos dentro do nosso problema ou dos nossos problemas ou do nosso dia a dia acabamos por não ter a dimensão das coisas e deixamos-nos ir numa espiral só que muitas vezes essa espiral é descendente ou seja, estamos lá em cima e vamos descendo e descendo e descendo e muitas vezes vamos a process... não, não temos a noção e a real noção de quanto lá embaixo já estamos e muitas vezes só reparamos quando, não digo que seja tarde mais mas que se calhar eh, temos de fazer uma reconstrução dentro de nós que demora muito mais tempo. Porquê? Porque nos fomos anulando. E muitas vezes são estas pessoas que vivem determinadas frustrações que para nós achamos que se calhar não são assim tão importantes, mas para elas têm uma dimensão enorme. Porque é a história delas. Cada um tem as suas histórias, cada um tem as suas vivências. Eu não posso comparar a vida de outra pessoa à minha, que eu tenho os meus desafios. Ela tem os dela. E cada um eh, é reflexo das vivências que foi tendo e das escolhas que foi tendo. Porque provavelmente se ela fizer outras escolhas, terão outros desafios. Se eu fizer outra escolha em determinados momentos da minha vida, eu tenho outros desafios. A partir do momento em que eu decidi lançar a Sofia, com o é design, editar por conta própria tem desafios que não tinha quando trabalhava por conta de outra pessoa, ou de uma empresa. As coisas mudam consoante as decisões que nós, em determinados momentos, fazemos. Mas, eu quero voltar aqui a, a puxar a conversa que tem a ver com a roupa. Claro que há momentos da nossa vida que faz sentido nós termos o nosso estilo, a nossa maneira de ser, de estarmos, apresentarmos, E está tudo bem. Quando nós nos vamos conhecendo cada vez melhor, fazendo um processo de autoconhecimento, as coisas começam a ser mais fáceis e de encaixar. Mas, quando nós temos alguma vulnerabilidade, e eu também já tive muito isto, ainda tenho um bocadinho, mas já tive mais que foi muito agradar aos outros, a gente gosta de agradar, uh, depende também de cada pessoa, há pessoas que são muito retas, uh, muito secas, são diretas, mas não quer dizer que sejam antipáticas, mostro lógico é o que são e não estão para fazer grandes fretes, como se costuma dizer, mas eu não, sou assim um bocadinho politicamente correta e gosto de ser, Eu não me arrependo de ser, é assim que eu sou, e nunca me arrependi de o ser, Começa a filtrar também as pessoas que eu vou querendo estar mais próxima ou não. Dou mais atenção a umas que a outras, mas não deixo de falar com ninguém. Mas hum, há coisas que nos vão magoando, ou vão, vão nos deixando tristes, desanimadas, o que seja. E uma coisa que eu tenho notado é que hoje em dia exige que se viva muito o está tudo bem. E ontem estava a ter uma conversa com uma grande amiga minha, aquelas amigas do coração, que a gente não está, não estamos muitas vezes juntas, mas quando estamos é como se nos víssemos há dois dias ou três. E às vezes apetece chorar, às vezes apetece gritar, às vezes apetece deitar cá para fora, simplesmente cá vai dentro. E às vezes saem eh, sons, eh, nem saem sons. Pai, em gritos mudos, basicamente e, e nós estarmos com alguém que estamos ser nós e deitar e ficar para fora e permitirmos mostrar que estamos tristes permitir mostrar que não estamos bem é normal e, e às vezes é preciso não é normal, é se for muito tempo se calhar é complicado mas, poxa pá, às vezes é preciso e às vezes não estamos bem e não temos que estar a fingir que está tudo bem e, e eu falava isso com, com a minha amiga, é pronto, eu ontem fui, fui muito ouvinte e gosto muito de ser ouvinte, mas hum, não é que eu pudesse fazer mais do que aquilo que eu fiz, mas às vezes nós só precisamos que nos ouçam, nós precisamos só de um abraço e às vezes também nós não podemos. Muitas vezes nós não podemos mudar o mundo, não conseguimos mudar o mundo, mas podemos mudar as coisas à nossa volta, as pessoas à nossa volta, uh, ou contagiar também com, com a nossa forma de estar e, e de ser. Mas também temos de ter um papel importante de... Ok, estás triste? Não, não fiques assim, bora lá para cima. Não. Temos também de compreender que a pessoa tem o direito a estar triste e claro que eu, eu puxo muito para o contrário eu puxo muito para animar e para... bora lá porque de ver as pessoas tristes mas eu ontem acho que ainda percebi mais que é preciso também ter essa sensibilidade para a pessoa se sentir compreendida é preciso também escutar mas também é preciso nós nos permitirmos sentir ela permitiu sentir e deitar cá para fora claro que nem sempre a gente encontra uma pessoa que sintamos isso hum, Essa vontade, porque é preciso a gente sentir que temos ali um porto seguro. Uh, mas assim sempre que a gente sente que tem, podemos ser nós próprias e devemos ser nós próprias. A Maria Saudada uh, está aqui a dizer muito bem. Uh, eu várias vezes precisava de um abraço. Houve um momento muito especial na minha vida, uh, triste, mas marcou muito, por exemplo, que foi o abraço. Houve um grande amigo que me deu um abraço, um momento muito, muito muito triste para mim. E não disse uma única palavra, nem era preciso dizer uma única palavra. Estava presente e depois deu-me um abraço. E a partir daí senti sempre que um abraço pode ter uma uma grande cura. Não, não cura tudo, não, não é tudo, mas ajuda num processo. E sentir isso às vezes é, ou nós darmos isso e fazermos isso de uma entrega, é muito importante e se calhar fazemos com que alguma coisa na outra pessoa também mude bastante, bastante. Então o que eu quero dizer, e aproveito aqui o direto, porque nós aqui, quem, quem está aqui a fazer isto que eu faço, a Maria Saudá também faz, por exemplo, não sei se aqui alguma das pessoas está aqui no Instagram faz, mas hum, as pessoas que, que têm o, a possibilidade de fazer estes diretos, vocês se conectarem, seguirem alguém que gostem, nós temos um papel um bocadinho importante e também buscava vocês aí desse lado filtrarem quem querem ouvir e se faz sentido para vocês. Porquê? Porque isto tornou-se muito uh, fácil, o acesso à informação, mas às vezes também ouvimos aquilo que não é o melhor. Uh, não quer dizer que a gente ouça aquilo que nos convém, ah, vou só ouvir aquilo que eu gosto. Não estou a falar disso. Estou a falar que nós somos um veículo de mensagem. Nós podemos transmitir muita coisa e dependendo da fase de que esteja quem está aí desse lado nos esteja a ouvir, também vai ouvir e vai interpretar da forma como ela esteja, uh, e então nós podemos impactar às vezes de forma mais negativa ou mais positiva uh, quem, quem está aí desse lado, e nós também somos veículos disso, uh, portanto nós também temos um papel muito importante deste lado, mas vocês também têm o um papel de uh, poderem, já que vão dar o vosso tempo, estar aqui a escutar neste caso estão aqui a escutar-me, mas vocês vão dar o vosso tempo para estarem aqui. Podiam estar a fazer mil e uma coisas hoje, num dia à tarde, aqui está super agradável, acho que vai mudar entretanto, mas está super agradável. Eu podia estar ali fora, fazer uma caminhada, fazer mil e uma coisas, e está tudo bem. Mas vocês estão aqui a escutar. Por isso, aproveitem em estas informações, estas dicas. Isto é um bocadinho mais para vocês refletirem, porque também a mim me faz refletir quando eu falo também com outras pessoas e vejo outras expectativas. E agora vem também a parte da roupa. O que muitas vezes faz sentido numa altura da nossa vida, por isso é que é importante a gente se ir conhecendo, eu nem sempre gostei daquilo que gosto hoje. Eu já partilhei em algumas situações em que eu não gostava de saia, nem gostava de ver vestido e e não usei durante muitos anos isso, a não ser quando ainda era obrigada e por ser menor. Então os meus pais me obrigavam para ir para algum casamento ou qualquer coisa. Mas eu não me sentia bem. A partir do momento em que eu fui podendo tomar as minhas decisões, na adolescência, claramente, claramente, eu nem tenho assim bem presente um momento em que eu possa ter vestido uma saia ou um vestido, não me não ficou na memória. Um, depois eu percebi, eu ao início pensei que fosse por ser muito prático, uh, habituei-me à ideia que eram um uma, uma roupa muito prática, porque eu gostava muito de andar de bicicleta, ainda gosto, mas não tenho que praticar tanto, mas trepar a árvores era muito, Maria Rapaz, eu gostava muito destas coisas de, de aventura. E então a calça sempre foi assim um, um subterfúgio, uh, para mim no sentido de não, é prático, estou à vontade e, e está tudo bem. O que é certo é que uh, numa determinada altura da minha vida, já em 2001, ou 2008, deve ter sido 2008, uh, exato. foi 2008, porque eu em 2007 entrei a trabalhar para a Cátia Chiamar e que foi já no final do ano, portanto, isto deve ter sido em 2008, lá no ateliê. Um, e, e uma vez a Cátia questionou porque é que eu não usava uh, saia, então, sim, porque estava um dia muito quente, uh, e ela questionou eu que é certo é que eu disse: Ah, está tudo bem, mas yeah. Nada, depois passou. Mas o que é certo é que eu fui para casa e aquela palavra, naquele dia, naquele momento, fez mexer qualquer coisa cá. E às vezes nós andamos num padrão, nos habituamos, eu contra mim estou a falar, não é? Mas fomos nos habituando a uma imagem ou, por exemplo, a ter roupa quase da mesma cor no nosso armário. vocês começarem a abrir as vossas gavetas. Percebam o que é que vocês têm mais em quantidade o que é que repetem mais e o porquê? Isso faz sentido, claro, que se vocês gostarem do que tiverem, não estou nesta fase. Mas se vocês estiverem naquela fase do eu tenho muita roupa, não sei o que é que tenho, não gosto de nada, tenho muito e é como se não tivesse, e se não se sentem esta conexão, esta ligação com as vossas peças, em que se olham ao espelho e estão desanimadas e frustradas com aquilo que vocês transparecem a vocês mesmos, Porque isto é mais interno do que externo. Ou eu querer me sentir bonita, que era o que aquelas senhoras não diziam. Ter-se sentir bonita, sexy, feliz, essas coisas todas vêm por dentro. Depois é que se transmite por fora. Eu posso ter uma mulher sexy e não estar nada deputada nem nada disso. Mas pode ter uma mulher... de outra maneira qualquer, e transmitir uma outra ideia completamente diferente. Ou estar assim até bastante tapada, eh, e só de com os pormenores de elegância ou de, de alguma coisa, e que eu acho, ou, ou outras pessoas achem à volta dela, que ela está a impactar imenso. E está a atrair imensa atenção, e não é pode não estar nada de mais E isso vem por dentro, é isso que transmite e vê-se por fora. Quando vocês são autênticas, Autênticas não quer dizer que vocês estejam sempre bem, ou sempre mal, ou que ou seja, sempre a, 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 a mandar piadas. Não. Mas quando vocês conseguem mostrar o tipo de pessoa que vocês são, mesmo antes de falar, pelos gestos, pela, pelas atitudes, por tudo, por tudo, nós somos um todo. Acaba por, quando uma pessoa já vai falar com aquela pessoa convosco, já vem com uma ideia muito porque vocês se foram sinceros na forma como se apresentam e transmitem, a pessoa já, é epá, eu já imaginava que esta pessoa ia ser assim, não me, não me desiludiu. Eu, por exemplo, quando escolhi, falei da boca dela e voltar a falar então como exemplo. E ela sabe que eu gosto muito dela. Se ela vier a vir aqui um direto, <risos> mas lhe um beijinho. Mas quando eu fui trabalhar com a Catixiomar, saí do meu curso e, e, e peguei numa listinha de começar a escrever, com quem eu gostava de ter um estágio e, e trabalhar. A Cátia e foi a minha primeira da lista. Depois foram o Storytellers, depois o no Volta de lar, acho eu. Hum, não sei se cheguei por um o Luís hum, Tudo assim, vários. Depois, no final, lembro que tinha escrito bem no início, porque eu sabia, ai, se calhar tenho que fazer outra lista, mas fiz uma lista de seis. No final, tinha a Fátima Lopes também. O que é certo é quando eu escolhi a Cátia, em primeiro, foi porque aquela pessoa que eu via, que eu já seguia o trabalho dela, que uma vez até fiz um trabalho sobre ela, hum, cativava-me. Primeiro porque eu gostava do género das coleções delas, identificava-me, e se eu fosse trabalhar para alguém, convinha que eu me identificasse com aquilo que ia fazer, não é? Mas depois era a pessoa que ela me transmitia ser. Eu não a conhecia, mas ela transmitia-me ser uma pessoa simpática delicada, muito profissional, uh, que me iria transmitir conhecimento, que eu me iria sentir bem ali. Era isso que ela me transmitia quando eu a via e quando ouvia entrevistas dela. Quando eu fui trabalhar com ela, não tenho nada frustrado. É porque a pessoa mostrou aquilo que realmente é. Pelo contrário, eu ainda, ainda mais... Tenho a lembrar, e e fico uma amizade muito especial com ela, porque realmente ainda foi mais a fundo e mais além do que aquela imagem que ela própria transmite. Ainda conseguiu ser melhor do que as minhas expectativas. Em que eu era para ter um estágio de três meses, que pedi, faz favor, vê-se me aceitava. Ela aceitou por três meses. O que é certo é que ao fim de três meses, fiquei dois anos. E e vim embora porque tive uma oportunidade de trabalhar também com quem eu iria gostar muito de me trabalhar, que era um storytellers tive a sorte de trabalhar. Eu, quando digo sorte, há pessoas que me dão na cabeça a dizer tu não fizeste por isso. <risos> Sim, trabalhei para isso, é verdade. Mas eu digo sorte porque parece, parece que tive ali um bocadinho de sorte também. Mas, um, mas o que é certo é que depois também tive a possibilidade de trabalhar com os storytellers, com o João e com o Luís. Infelizmente, a equipa já não está cá. Mas são pessoas... E e nós, aquilo que podemos eh, mostrar e aquilo que podemos eh, transmitir, nós devemos fazê-lo. Principalmente para nós mesmas. Porque nós merecemos isso. Nós merecemos que, antes de nós pormos a ficha nos outros, para nos sentirmos bem connosco, porque se eu estivesse sempre a depender da aprovação do outro, uma coisa é a gente gostar de ouvir. E, Ai, estás bonita. E, ah, então obrigada, não é? Toda a gente ah, acho que gosta de sentir assim. Mas se eu precisar disso, sempre a me sentir bem, porque eu não me sinto bem e então, estou sempre a precisar disso, é mal, porque não está a ser de dentro. E quando eu deixar de ter isso, vou ficar mal? Não. Ou seja, a roupa também, aquilo que muitas vezes e erradamente, Uh, se calhar, durante muitos anos, a roupa teve aquele cunho de superficialidade. Mas a roupa já não serve só para nos tapar como na pré-história. Tapar do frio ou para não estarmos aqui despidos. A roupa é um veículo de comunicação. É um veículo de autenticidade. É um veículo de a gente mostrar aquilo que nós somos. Olhas para mim e dizes, olha, se assim é até um bocadinho simples. Uma pessoa até ligada à moda, parecia que podia estar assim mais arranjada, ou pintada, ou maquinhada. Mas não sou eu, Eu o meu normal é este às vezes quando vou a um evento sim mas para o meu dia a dia não não ando aí com unhas muito grandes não ando uh, assim maquiada, não não, não é assim que eu sou por isso é que eu estou aqui a transmitir isso, eu não, não me arranjo para vir para aqui, eu arranjo-me para sair todos os dias de manhã para trabalhar sozinha no ateliê comigo, e é isso que eu faço para mim própria a partir do momento em que eu descuro uh, o eu, não é? Eu, eu até brinquei, eu não quero alongar muito aqui, mas eu fiz uma pergunta uh, numa destas, uh, já nem sei onde é uh, qual das, uh, dos eventos que eu fui alguém que fui convidada para falar, uh, que eu, eu acho que foi numa das professoras que foi, acho que sim. Eu perguntei assim, quem é que de manhã, quando se levanta ou quando se levanta, ou seja, arruma o quadro? Eu tinha perguntado se faziam a cama, mas há pessoas que não fazem a cama, mas deixam na arranjada e para trás, pronto, para parejar, Mas não, não fica desarrumada, fica arrumadinha, assim parece tipo um hotel, quando a roupinha está puxada assim para trás. Mas quem é que faz ou arruma o quarto antes de sair todos os dias de manhã? Toda a gente arrumava. toda a gente. E porquê se ninguém vai ver? E porquê se ninguém vai ver? Porquê? Porque sabem a gente chegar a casa, vamos nos deitar e estamos a ser recebidos na nossa cama, não é? De uma forma opa, que até sabem bem depois de um dia de trabalho ou de cansaço ou não sei o que, a é, nos recompensadas e estar ali uma coisa bem feita, os lençóis a cheirar levadinho, lavadinho, todos esticadinhos e está tudo bem, não é? Está bem. Se eu chegasse e tivesse uma confusão e para mim é prazer, se calhar já estamos numa do qualquer coisa serve se calhar já não é. Mas o que é certo é, eu faço isso. Estas pessoas faziam isso no quarto, de cama, em arrumar a roupa da cama para ficar direitinho como gostam, porque é que eu não faço o mesmo comigo todos os dias que saio de casa, vejo-me refletida em tantas coisas, não é? Em vídeos, em montras, no carro, no espelho do carro, no retrovisor, quando passo por uma loja e, e, e os outros também me veem que é que eu não faço o mesmo? que é que eu não tenho o mesmo brilho? Claro que há, há momentos que a gente não, não está com vontade. Mas nós também temos de não abrir mão de nós mesmos, ou seja, do nosso gosto e do nosso amor próprio. Nós devemos ser os primeiros a gostar de nós mesmos. Sejamos senhores ou senhoras. Eu sei que de volta e meia tenho aqui senhores a vê-los direitos. Isto é transversal. Isto é transversal de qualquer pessoa. Quando nós descuramos e começamos a achar que ou tudo é garantido, ou estamos e está tudo bem, ou deixamos andar, ao sabor da corrente, o ah, que o universo me trouxe é muito bonito. Eu também tenho que correr atrás de alguma coisa, para ter retorno. não, as coisas não acontecem só simplesmente. Eu não tinha um estágio colocado, e se eu não ficasse no telefone e fosse ligar, não eu ia estar à espera que ela me ligasse a adivinhar que há uma pessoa de leiria. Que estudou e que eu é quer quero estar com ela. Portanto, nós não podemos estar assim a pôr as coisas nesse ponto. <risos> Olha, se vocês quiserem, podem comentar. Eu tenho aqui comentários no, no, no Facebook. Eu não consigo dormir de sentir dobras no lençol. Tenho mesmo que arrumar. Isso então, é, aquilo incomoda. E quantas vezes nós não temos pedrinhas no sapato? E isto é metafórico. Quantas vezes nós não temos aquelas coisinhas que nos vão incomodando? E nós simplesmente não descalçamos para tirar essa pedrinha. Eu estou a falar às vezes aquele grãozinho de areia quando a gente vai à praia e já vamos calçados e ainda estamos a caminhar e entra para lá qualquer coisa dentro e aquilo incomoda. Aquilo incomoda, que a gente assim consiga parar e descalça-se e se acorda. Mas muitas vezes na vida nós temos essas pedrinhas e ao início são pequeninas e incomodam, mas nós às vezes não andamos a tirá-las. Então vai ficando mais dor, mais ferida. pois custa mais, não é? A recuperação custa mais, o impacto foi maior, não é? Tornou-se maior, o que era uma coisa pequenina torna-se maior e incomoda. Quando nós estamos incomodados, também começamos a, a bombardear à nossa volta, Porquê? porque estamos com dor, estamos bombardeados, não achamos muita piada as pessoas estarem a rir só, a divertir-se, ou... porque, porque não percebem que nós estamos incomodados. Ou seja, Há pequenas coisas que nós podemos fazer e muito bem. E se a roupa pode ser um veículo para te fazer sentir melhor e transmitir aquilo que realmente faz sentido, então por que não fazê-lo? Por que não fazê-lo? Tu estás naquele momento em que eu tive, em que eu veio assim um abanãozinho assim de do... porquê? Porque que, Porque Depois de eu fazer aquela viagem do Porto para a Aveiro, porque eu ia todos os dias do Porto para a Aveiro para a depois de ver o meu porquê, porque é que realmente não deixei de sair. Não foi fácil, porque um me cá dentro com coisas que eu andei a empurrar para não pensar. Mas quando uma pessoa descobre os porquês ou o que vou até a esse resultado, depois torna-se muito mais fácil e depois começas a olhar para as coisas com outra maneira completamente diferente, lidas com o problema diferente. E em vez de continuar ser um problema, apenas faz parte de um passado e tu começas a renovar e a sentiste outra pessoa a partir desse momento. Tu começas a fazer escolhas. Quer? Eu quando quero visto calças, eu quando quero visto saias e quando quer visto tiras. E é uma questão de eu querer. Ou não? Pronto. Não acontece ou não. Não por um bloqueio. E não por um bloqueio. Por isso, se fizer sentido para ti, permite-te sentir que é o título hoje aqui do Direto, permite-te sentir. Uh, olha com olhos de ver aí para pa as peças que tem. Olha para a tua imagem e diz. Eu gosto disso. Eu me visto na rua e não fosse eu. Eu gosto daquilo que eu estou a O que é que eu transmito? Uma pessoa simpática? Uh, uma pessoa antipática? Uma pessoa uh, sei lá, uh, introvertida? O que é que eu exprimo? O que a minha roupa exprime? Um clássico? Uma pessoa muito clássica? Uma pessoa muito formal? uma pessoa desportiva, muito desportiva, e é isso que tu queres transmitir, se for, maravilha, estás em sintonia, agora, uma pessoa diz assim, ai, eu sempre achei que aquela pessoa fosse super séria, a forma de vestir, super formal, e e depois dizem, e a pessoa diz, não, eu não sou nada disso, ou seja, estou a transmitir algo que eu não quero, ou não imagino, e os outros estão a pensar, eu também não. Claro que a gente não vive só em função dos outros, e estou sempre a dizer isto, porque eu não, não tenho que viver em função da opinião dos outros. Mas, não faz sentido e não está alinhada com aquilo que nós queremos transmitir, é porque então nós não estamos a ter a noção do impacto daquilo que que, que nós estamos um, a transmitir. E, e, e há um exercício que até pode fazer, eu estou aqui com um solinho, <risos> Maravilhoso, isto faz assim um, um efeito aqui na imagem, é um bocadinho assim estranho, mas pronto. Uh, mas ó, em jeito de despedida, uh, faz, uh, faz assim um, um exercício de uh, depois de, de ou à frente do espelho. Amanhã vais vestir, está tudo bem, ou hoje, se até hoje, sim do dia. Às vezes uma pessoa nem pensa nisso, é um, um, um bom dia para começar e sempre hoje, ou amanhã pode não chegar, portanto, hoje. Aqui a seguir a este direto, se estiveres em, em, em casa, vais assim ao espelho da casa bem, ou do quarto, um espelho assim maiorzinho que tenhas, se tiveres o corpo inteiro, melhor, para ver o corpo Tiras uma foto. Nós, às vezes, quando nós estamos a ver ao espelho, tocamos só em determinados pontos e não vemos o todo. Tiras uma foto a ti própria e vês. E depois vais olhar para o telemão. E aí a gente, por norma, já tem a distância, não é? Estamos a ver o furacão não estamos lá dentro. Então vais ver a tua foto. Eu, eu digo isto às vezes às clientes. Por fazer. Vês a tua foto. E depois vês o que é que ela transmite. Quem é aquela pessoa ali naquela foto? E transmitir aquilo que tu queres transmitir. Está dentro. Se calhar querias. No passado. Se calhar hoje. Se calhar não se identifica contigo. E por isso é que às vezes não estamos conectados com aquilo que sentimos, Porque continuamos a vestir aquilo que no passado fazia sentido. Portanto toca aqui a dar às vezes um refresh. A introduzir algo novo. E nós às vezes precisamos, mesmo assim, de uma alofada de ar fresco uh, aqui uh, na, nossa, na nossa vida, uh, e às vezes começa com estas pequenas coisas e pequenas atitudes. Por hoje fiquei por aqui, espero que tenham gostado. Qualquer coisa uh, deixem comentários, eu gosto assim de ver os vossos comentários. Muito obrigada a quem está aqui uh, no direct e aqui também no, no Facebook, muito, muito obrigada. Vou também agora pegar, assim em jeito mesmo de remato e de despedida, vou pegar aqui no que a Maria da Saudade escreveu logo aqui ao início quando entrou no Direto, que adorou a coleção, pois é, houve algumas pessoas que faz dois ou oito dias o Direto, é isto realmente o Solinho agora está aqui assim a fazer um sua graça. Eu fiz o direto às 21h21 21 para mostrar aqui os bastidores, o que é que aconteceu. Assim, um bocadinho mais estreia não é? E também uma pré-venda de, das peças e da, da coleção cristal. O que é que aconteceu no Rio Douro? Foi assim, foi maravilhoso. Eu ficar ali, aquele registro na minha memória enquanto durar foi espetacular. Para o ano haverá outro evento, com certeza, não sei aonde, mas eu abri aqui um precedente que eu acho que vai ficar todos os anos aqui um evento qualquer para se fazer mas a Maria Saudade viu, ela deixou o e-mail dela e ela já, já viu e estava-me a dizer o que adorou, eu penso que esta semana já tenho tudo pronto, eu estou aqui a organizar as coisas para colocar nas plataformas para tu também aí, desse é lado vês a coleção, ah, e depois eu quero mesmo que tu que tu dês lá uma espreita dela para ver e também para me dizeres o que é Gostas, o que é que gostaste mais, o que é que não gostaste, o que é que te surpreendeu? Porque é ótimo ver o vosso feedback. Uh, não digas assim, ah, agora eu vou responder, oh, será que a Sofia vai ver, ou oh, não me sinto nada bem, ou se calhar eu vou fazer isto e ela ainda se vai ver. Não, não vou nada. É, é muito bom, é maravilhoso quando nós temos os vossos feedbacks, assim como a Maria da saudade disse agora. É, é espetacular, porque faz-nos mostrar. O vosso ponto de vista eh, dá-me também uma direção, consigo perceber o que é que as pessoas estão à procura, quais são os desafios, quais são os desejos também eh, aí desse lado. E então nós acabamos por nos também adaptar eh, àquilo que faz sentido para mim, mas também que faça sentido para ti aí desse lado. Portanto, Maria da Saudade, muito, muito obrigada. Um, um beijinho também uh, uh, para, a, para a saudade. E a saudade também faz coisas maravilhosas. E ela já esteve aqui numas conversas do Bani. Vocês têm de ouvir os podcasts. Ah, a Sofia, não dá para ver, pois eu estranho. Ótimo, podes ouvir, podes ouvir. enquanto quando estás aí a fazer qualquer coisa em tua casa ou conduzir, podes ouvir, vais lá. Uh, conversas do Bani, vais lá tudo até agora. Por isso, aproveita, aproveita, porque às vezes aquela palavrinha, E estas inspirações das pessoas que fizeram parte aqui das conversas do Bani até agora são maravilhosas e e só nos mostram que somos todos humanos e cada um com os seus desafios. Por isso, não és diferente de ninguém nem de mim, só que às vezes as pessoas disfarçam muito bem. (risos) Muito bem. Já sabes, a semana começa à, à segunda. Se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda. E a forma como ela começa não é necessariamente a forma como ela acaba. Por isso, aproveita para, se não está assim, alguma coisa tão bem, que hoje não tenha corrido tão bem, toca lá melhorar para que amanhã seja ainda melhor. Beijinhos, fiquem bem. Beijinhos aqui para o Instagram, beijinhos aqui uh, <risos> para o Facebook e para quem vai aqui ver em Indiferido. Boa continuação de semana e bom fiado. Vamos ter aqui um fiadinho agora pelo meio. (risos) (risos) Aproveitem.